0: 皆さん、こんばんこばは。今日はヨハネの福音書の36回目の公開説教です前回会員の女が宮で最市長やパリ最美とさらには群衆に取り囲まれ裁かれるという場面がありましたが罪のない者にだけ裁く権利があるというイエスの言葉にみんなが3 3午後家に帰ってしまっそんな流れの中でたった一人だけ残ったイエスが私もあなたを裁かないもう罪を犯さないようにと語り彼女を解放したというストーリーでしたそこから私たちはこの群衆のように自分のことを棚にあげて人を裁いたりしていないだろうか振り返った次第ですまた私たちは常に真の裁き主であるイエスのもとに帰り許しをいただいて解放される必要があるそしてその繰り返しこそがクリスチャンライフだというお話をしましたこの後に続く今日の箇所は「私は世の光です」という。あの有名な世の光宣言となっています今日はその御言葉から聖書が私たちに伝えようとしているのはどういうことなのか3つのポイ,ントでポイントで皆さんとご一緒に考えてみたいと思います1つ目のポイントが「イエスは世の光として来られた」ということです7章はすべて仮用の祭りででの場面でしたそして実は8章もそれれと同じ流れです毎年祭りの初日の夕刻には婦人の庭というところに4つの食材が置かれそこにたかれた光が祭りの間中エルサレムの街を光光と照らしたと言われています。はしごで登らないと届かないぐらいの大きな食台だったとそれは出エジプトのイスラエルの民を導いたあの火の柱を象徴するものでしたそしてここでイエスが語られたのが「私は世の光です」の言葉でした目の前の食台は確かに高校と輝いているがあくまでそれは一時的なものやがてては消えていくしかし私はそんな一時的なものではない永遠に輝きそして永遠の命に至る不滅の光であるとそしてこの私に従うものは12節決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます」とイエスは言われました当時のイスラエルはローマ帝国の支配下に置かれ政治的なまさに闇の中でしたのみならずです家庭経済仕事友人関係なんだかんだ私たちにはいわゆる闇というのはいろんなところであります悩みの連続かもしれませんそれは今も昔も昔変わらないでしょうだから「私は世の光です」というこの言葉を聞いた時特に当時の人たちはイザヤの「六十章二十節」の言葉を思い出したんじゃないでしょうか「見よ闇が地を覆っている暗黒が諸国の民をしかしあなたの上には主が輝き主の栄光があなたの上に現れるとイエスはこの予言のように「自分こそが世の光かつこの世の暗闇の唯一の解決者であって自分に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つ」と言われましたイエスはあらゆるその言葉を最も効果的な状況で場所を選んで時を選んで語られたとされていますじゃあ今回は一体どういう場面でこの言葉が語られたんでしょうおそらくは朝日が昇ってきたその朝明けの光の中で語られたのかもしれません初日の晩から始まった「食台の横での踊りや音楽は朝まで続いたからですもちろんその「食台そのものを指して語られたとも考えられますこの「食台は先ほども言いました出エジプトの「火」の柱を象徴したものだったですから「ああこの光は自分たちを導く光だ」というイメージをした人もいたでしょう。シチエジプトの13章21節にはこういう言葉があります。主は昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、また夜は彼ら,をら彼らを照らすため、火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためである。とあるからです。またここういういともありましたイエスは生まれて8日目に母マリアに連れられてミアモーデというのをしたんですがその時ロー・シメオンがこの2人に向かって「啓示の光」の予言をしたとルカの福音書にあります老人はそこで幼いイエスを腕に抱きルカの二章三十節このように歌います私の目があなたの救いを見たからです。違法人をを。照らす、啓示のの光、光見た見イスラエルの栄光をですからこのイエスの語った「八章十二節」の御言葉はもうどんな切り口から取ったとしてもユダヤの民の希望あふれるメッセージだったわけです。そしてそれは未来のことを言ってるんじゃありませんでしたあなたはいつか輝くようになるのとは言ってないんですあなたは光の子だと主は呼んでくださってるんですあなたは光である私についてきさえすればいいそうすればあなたも光の子として生きることができるいやいやもう生きているんだと言っておられるわけですこの現在形に立つのが信仰ですこの主の招きに応じるこれが信じるということ信じるこれはやがてではなく今です今その光の中に立つこの主の招きに応じるそういういことなんですところが13節以降パリサイ人たちは反発をします彼らには光は必要なかったいやいや光が嫌だったんですそれはすでにヨハネがその福音書の最初のところでこのように言っていますヨハネの一章9節から11節全ての人を照らすまことの光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかったこの方は自分のところに来られたのにご自分の民はこの方を受け入れなかったそしてヨハネの3章20から21節はこう続きます悪を行う者は皆光を憎みその行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないしかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来るさて私たちはどうでしょう自ら進んで光の方に来ようとしてるでしょうか、うん、ぜひそうありたいと願いますイエスは世の光として来られたこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントは天におられるもう一人の証人イエスの語った私は世の光ですの自己証言に対してパリサイ人は反発します13節。するとパリサイ人はイエスに言ったあなたは自分で自分のことを証ししていますだからあなたの証しは真実ではありませんと確かに2人以上の証言でなければ正当な証言としては認められないというのが当時のユダヤの常識でしたヨハネの5章31から32節でイエス自身がこう言ってるからですもし私自身について証しをするのが私だけなら私の証言は真実ではありません私については他にも証しする方がおられますそしてその方が私について証しをする証言が真実であることを私は知っていますとつまり私は一人で語っているようだけど本当は二人だよというわけですそしてヨハネの8章17から18節ではあなた方の立法にも二人の人による証しは真実であると書かれています私は自分について証をすするものですまた私を遣わした父が私について証しをしておられますとつまり自分の証しは全て父と二人三脚だとイエスは言っておられるわけです。もともと世の光宣言は私は神だと直接には言わんとしても意味的にはほとんど神宣言でしたさらに私は自分について証ししそれに加えて私を使わした父もと言ってるわけでもう中身的には完全にそうでしたがパリイ人はどうしても認めるわけにいかんかっただからあなたは自分で自分のことを言ってるだから嘘だとなんとかその話をそらせようとしますもともとイエスのこの「世の光宣言」が彼らをイラつかせたのは実は「詩編」とも関係がありましたダビデは「詩編」の27編一節でこのように歌っています「主は私の光私の救い」誰を私は恐れよう、主は私の命の取り手、誰を私は怖がろうと。つまり光はそのままもう命を表す言葉だったんですね。太陽太陽の位置は太陽系の中心です。そしてそのすべての惑星に、そして私たちの地球にも光と熱とそして豊かな実りを与えます。それと同じように、イエスは罪人を照らし、また私たちに命を与えるその中心となるべく来られました。でもそんな風に、父と私は二人は一つだ、みたいなことを何度も語る、そのイエスに対し、19節。あなたの父はどこにいるんですかみたいなおそらくは大げさに周りをぐるぐる見回しながら「そこまで言うなら連れてこいよ」と言わんばかりのなめた態度を彼らは見せたんじゃないでしょうかその様子を見て「あなた方は私のことも私の父のことも全然わかってない」とイエスは悲しまれますところで、天におられる父なる神が自分の証人であるというこの確信これは対パリ・サイ・人のみならずイエスがこの世にあって誰の評価を求めずともそのまま堂々と生き切られたその力と自信の源であったことは間違いがありません。ヨハネはそのことを第一ヨハネの五章九節で人の証とそしてイエスの後ろ盾になられたこの神の証この二つを比べてこんなふうに述べています私たちが人の証を受け入れるのであれば神の証はそれに勝るのです巫女について証されたことが神の証なのですから人の証なんかより神の証の方が上だと言ってるわけです僕たち日本人は人の証人の評価をものすごく大事にします自分のことを「いい人だ」って「あの人はできる」「立派な人だ」なんて言ってもらえるとそんな証言はものすごい嬉しいわけです逆に誰も評価してくれない認めてくれないとなるともう不安に打ちひしがれますそして誰かが認めてくれるならもうそれだけで自分のプライドが満足するわけです問題はその誰かをどこに求めるかですエドモンドチャンというシンガポールの牧師は「ラディカルな信仰者への道」という本の中でイエスの「道は謙遜の道」「世の道はプライドの道」とはっきり言ってますイエスの謙遜さは僕らがこの世で求めるいわゆるプライドとは真逆のものだって言うんですだから僕たちは世につながるのかそれともイエスにつながるのかがここで問われてくるわけですそして人の称賛褒め言葉は世にあっては成功の証しですそして僕らのプライドもそれで満足されるんだけれどもでもイエス・キリストから来る謙遜さは究極のところではその成功を求めないというんですこのことをデイトリー・ヒ・ボンヘッファーというドイツの神学者はご自分の書いた「倫理」という本の中でこういう言い方をしています十字架の姿は成功というものを基準とする考え方を無価値にする。成功ってみんなが求めますよねでもそれを基準とする考えを無価値にするのが十字架だっていうんです神と共に歩んだヨブは苦しみました神と共に歩んだエレミアは涙の預言者でしたそして同じくパウロも投獄され拷問を受けました神と共に歩んだイエスは十字架にかかりました忠実に歩むならば成功するはずだそしてどこかで人に評価されるはずだというのは間違いだということですそして実はそれから離れたところつまり神のみが自分の証人であって。それ以外は求めないというところに本当の自由があるそしてこれこそが本当の神にある成功を生み出すのだというんですねそれは今やってることの意味は自分はやってるし神もご存知ザっツイッという世界ですその時僕らは初めてイエスを手本とする本当の自由を得ることができるそしてその時僕たちは「よくやった良い忠実なしもべだ」というこの神の一言自分の最終目的とすることができるということですイエスの道は謙遜の道世の道はプライドの道深く考えさせられる言葉です天におられるもう一人の証人父なる神に目を留める2つ目のポイントです3つ目のポイントは光であるキリストに従う人生です先ほど天におられるもう一人の証人父なる神に目を留めるなら世のプライドから距離を置くことができると言いましたがじゃあこの目に見えない神に目を留めるにはどうしたらいいんかそれはこの世にあってこの父を完全に表されたイエスに目を留めるということですちょっと循環論法、まあ、いわゆるぐるぐる話みたいに聞こえるかもしれませんが実際イエスはいつも父を見ておられましたまたヨハネの一章18節で「いまだかつて神を見た者はいない父の懐におられる一人用の神が神を解き明かされたのである」とある通りでもし逆にこのイエスを拒絶するなら父なる神を知る手立てを永遠に失ってしまううとということです私こそ「世の光」という証言を受け入れこのイエスにかける人生こそが光なるキリストに従う人生そして同時に父なる神に至る唯一の道がそこにあるということなんじゃないでしょうか。大阪の堺市にある教会に私は30代の頃家族と一緒に約2年間通いましたそこで知り合った T 兄弟は公立中学の社会科の先生で1学年200人という学年主任をされてましたが話を聞くともう学級崩壊寸前の学校のようでしたがその先生はその一人一人を愛しまた子供たちの意見や質問をもとに当時まだ珍しかった学年通信というものを毎週発行し「僕は子供たちとの信頼の糸を紡ぐ,ぐんだ」といつも熱く語ってくれました<笑> T 兄弟は銭湯が大好きでその後僕が大阪から東京に引っ越してうん、たまに大阪に帰るというようなことが続いたんですけれどもそのたんびに僕は彼と銭湯に行きましたそんな彼のいる大阪の堺市はああの T さんがいるんだと思うだけでなんそこにポッと光がともったような気になる彼にはそんな魅力がありました彼だけじゃないそんな人が実は何人もおられるそれは単に親しいといとうんじゃない実はそれこそがイエスが「私は世の光だ」とおっしゃったその言葉が大きな光源としてまず存在しそしてその周りに小さな光源を生み出しているということなんじゃないかと思うんです教会でも「あの人が来てる」と思うだけで心の中がぽっと光が灯ったようになるっていうような人いるんじゃないでしょうか自分がなんか暗い思いになった時あの人のことを思うとパッと明るい気持ちになれるそんな人もいるんじゃないでしょうか私は世の光と言われるイエスがそんな無数の光をこの世に灯してこられたんですよねところで皆さんはご自分の暮らしの中で光ばっかり見て暮らしておられるでしょうかいやいや闇もちらついてるなーって思いながら暮らしてる人も多いんじゃないでしょうかでもここに生きるならイエスに生きるなら皆さん自身が光になれるということですそして皆さん自身がもう自分が気づかううちにもう光になってるといということなんですお子さんが「ああうちの母さんは僕の光だ」と思ってくれる生徒さんたちが「ああこの先生は私たちの光だ」と思ってくれるそんな親になれるそんな先生になれるそれが僕らが光の子になることによって与えられる。祝福だということですこのイエスに目を留めそして御言葉ばに生きることが自分自身が光り輝いてそして神に至る道だということですじゃあその時僕たちにはこの光り輝くこと以外に何が起こるんでしょう実はそれを示すのが二十節ですイエスは宮で教えていた時献金箱の近くでこのことを話されたしかし誰もイエスを捉えなかったイエスの時がまだ来ていなかったからであるの見言葉でそれは神の鉄壁の守りの中に置かれるということです実はこのことはヨハネの7章30節にも既にあった光景でそこで人々はイエスを捕らえようとしたが誰もイエスに手をかける者はいなかったイエスの時がまだ来ていなかったからであるとありますつまりこれは神が敵対者を封じ込めるということ元々もともと献金箱というのは人通りの一番多いところに置かれてましたなのにどうして手が出なかったのかそれはイエスは十字時間にかかって、全人類の贖いのいなすこの神の大目的のためにこのように来られましたですからその時が熟するまで神は見えないバリアを持ってイエスを守られたということそれが事前に手の出なかった理由なんですそれは何もイエスに限ったことじゃありませんその目的を達成するまではすなわち時間的にも場所的にもそして仕事的にもです神の定めたゴールに至るまではクリスチャンは死なないということです先日2年前にご主人を天に送られたある姉妹が家に訪ねてこられましたご主人は僕の20年来の祈りの友です上海時代から彼はずっと僕が祈ってた都心開拓を共に祈ってくれてましたちょっと早すぎたとその姉妹は言われました人間的には全くその通りですでも僕はそれに対して神の目からはご主人は全ての任務を終えられたんですよでも僕たちはまだ生きてるまだやるべきことがあるということなら一生懸命それをやらせていただきましょうよ僕らはその完成までは鉄壁の守りの中にいるんですからとそんなふうに語りそして彼女が今神様からいただいている新しいビジョンのために共に祈り彼女はその後元気に帰って行かれました光であるキリストに従う人生それは神の仕事の完成までは神の万全の守りに置かれる人生だということこれが3つ目のポイントです今日は3つのポイントでお話をしましたまず1つ目はイエスは世の光として来られたそしてそのイエスのもとに行く我々も実はすでに神の子とされ小さな高原とされているということさらにその人生は主の務めを果たし終えるまではもう盤石の守りの中に置かれているそしてイエスがそうされたごとくもし僕らもこの天の父の承認のみを求めるなら世のプライドや人の評価に振り回されることのない本当の自由な生き方ができるということをお話ししましたところでここ数日総務省の幹部の人たちが接待を受けたということが大きく報じられています官僚時代にその接待を受けたと言われる内閣広報官の山田真紀子さんは接待は絶対に断らないというのを座右の銘に仕事をバリバリこなしてこられた人だったということです確かにこれはもう日本の普通のビジネスならもう普通のことであってそうやって頑張ってこられたんだろうなと思いますでもお役所やしちょっとまずいでも断ったら相手のメンツも潰すしみたいな日本的なものがちょろちょろ混じってくるとそこで起こった悪い流れを結局止められず公務員規定の違反を犯してしまったということです僕らそんなん聞くとまあやっかみと変な正義感ですぐに裁きますよねでもじゃあ自分が同じところに置かれたらそれコントロールできたんかいうことですよもしそれまで人の評価に重点を置いた生き方してたらもうようことあらんと思うんですよねこれが日本やし僕らそういう文化脈にどっぷり使って生きてるということでも神はこの日本を愛しておられます神はこの日本をまだ諦めておられませんもし僕らがこの文化を変えるために僕らが影響を与えるためにそれぞれの持ち場に置かれているとしたらここぞという時に僕らがしないかんことはイエス様を見上げることですステパノはイエス様を見上げその時天が開けて神の右にイエス様が立ち上がってステパノを見られたとあるじゃないですか僕たちもそこから光をいただくことですそして僕たちの小さな光が消えんように何とかこらえていくことなんじゃないでしょうか日本のために僕たちがこの小さな灯し火を灯し続けるそして鳥なしをなし続けることがどれほど大切なことか今回の事件で。改めて思わされた次第ですさて TCC は礼拝の最後には祝祷いわゆる祝福の祈りというのをしますこれまで実は1年余りの中で2種類の祝祷をお捧げしてきましたシンプルに「青嶺が悪悪悪と入るものともう一つはその前に「民数記」の6章24節の御言葉を添えるものですそれは主があなたを祝福しあなたを守られますように主が三顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように主が三顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますようにという御言葉でその後に「青ネが湧くわ」と続きます実はこの直前の23節に「アロン」という名前が出てくるのでこれは「アロンの祝討」と呼ばれています僕は以前この祝祷を聞いた時「あ神は自分のことを祝福の光で照らしてくださってるんだ」って思いました明るい電光がさーっと自分のところに降り注がれたようなそんな感覚を持ちました「光のこと」自分はしていただいてこっから使わされていくんやって実際この祝祷はそんな輝きを持った祝祷です今日はこの礼拝の最後にこの祝祷で閉じたいと思っていますこの背景にあるのは私は世の光です私に従う者は一切闇の中を歩むことがありませんというイエスの言葉ですそしてこれはこの命の光をあなたはもう持ってるじゃないですかという励ましでもあるそしてこれこそが僕らへの祝福なんですよね僕らはすでにこの祝福をいただいてるですからこの招きの中に立つこの真実の光の中に立つその時僕たちはまた今日から始まった新しい1週間を何か僕ら自身が頑張るというのじゃないもう自然体で光り輝くイエスの光を頂い,いて僕たちが光り輝くそのような小さな灯し火として過ごす1週間を始めることができるんじゃないでしょうか。それでは一言お祈りいたします愛する天のお父様皆をあがめますあなたはこの世を想像された時「よかった」と最高傑作として喜ばれましたしかしそれが罪のゆえにおかしくなってしまったということしかし主よ、この罪の世を作り変えるために変革するために主は私たちをこの世に送り出されているということまたそんな私たちをあなたは鉄壁の守りで守ってくださるということを今日教えていただきましたそのことのゆえにまたそれからいただく天からの平安のゆえに感謝しますどうか私たちが世のプライドや人の評価を選ぶのではなくあなたの称賛に心を集中することができますようにそして世の光なるイエスの光をいただき私たちの小さな灯し火がいよいよ世を照らすことができますようにそしてあなたの栄光を表すことができますように。どうぞ、また明日から使わされるお一人お一人をあなたが祝福してください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン。